0: oyentes, un abrazo fraterno desde estos estudios de Radio María que hoy son virtuales y también son presenciales porque tenemos un invitado especialísimo a quien ustedes conocen eh, nada menos que el padre Jorge es eh, sacerdote eh, diocesano, muy cercano a Radio María, muy cercano a ustedes queridos oyentes con sus programas que ahorita también el padre Jorge nos va a comentar ha hecho una labor hermosa con la parte del campesinado y con muchas eh, oyentes en la parte rural muy importante, y nada menos fue un, de, un testigo casi muy cercano a la beatificación de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo. De manera que ya en un ratico vamos a darle la palabra al Padre Jorge Echeverría, bienvenido siempre a Radio María Padre Jorge, y empezamos en este su programa queridos oyentes, Caleidoscopio, con ese bonito carisma de la Iglesia y los medios de comunicación. Empezamos con nuestra oración. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana la prensa, que es pan de la inteligencia y luz del alma. Ilumina con tu luz a los redactores y editores, para que sepan edificar un mundo nuevo en la verdad y el amor. Te alabamos, Señor, por los periodistas del mundo, las agencias de noticias, los dibujantes de cómics, los pintores de las vallas publicitarias. Gloria a ti, Señor, por nuestro hermano El Cine. Te pedimos que sea guía de buenos caminos, maestro de justicia, amigo de la verdad. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana La Radio, que camina como el viento y hace tan pequeña la tierra. Alabado sea, Señor, por nuestra hermana La Televisión. Es la cátedra que se pone en el rincón más escondido de la casa. Que sea una maestra que jamás deforme la conciencia que no se atreva jamás a dar lecciones de odio e inmoralidad. Alabado sea, Señor, por nuestros hermanos, la fibra óptica, el computador, el Internet, las transmisiones en satélites, todas las redes sociales, que acortan distancias y crean la solidaridad entre las personas. Gloria a ti, Señor, por los medios y las formas de comunicación social. Amén. Aleluya. Muy bien, queridos oyentes, ahora sí le damos una cordial y cariñosa bienvenida al padre Jorge Echeverría muy cercano a Radio María como dije hace un rato y también muy cercano a este programa Caleidoscopio que sabemos que como colegas apreciamos mucho ese trabajo tan importante especialmente que hacen los sacerdotes entregados a un medio de comunicación tan grande, tan importante como el Radio María de Colombia bienvenido padre Jorge
1: Bueno, un cordial saludo a toda la amable audiencia de Radio María a esta hora cuando se publicará el programa, que es una hora más fácil para todos los radio oyentes de Radio María.
0: Muy bien, eh, Padre Jorge, supimos en Radio María, y así sabemos que ha sido, usted fue una persona muy cercana a la beatificación del de, eh, Beato, precisamente Jesús Emilio Jaramillo Monsalvo, eh, él nació en Santo Domingo. Padre, voy a hacer una corta reseña de, de Monseñor Jesús Emilio, pero por supuesto usted tiene información de primera, de primera mano y muy cercana a todo el proceso de beatificación. Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve nació en Santo Domingo, en Antioquia. Queridos oyentes, el 14 de febrero de 1916, hijo de Alberto Jaramillo, quien era artesano, y Cecilia Monsalve, ama de casa. Su hermana mayor se llamaba María Rosa. Él encontró en el testimonio de sus padres un aliciente en su vida de fe, pues desde pequeño veía en ellos la bondad a pesar de las dificultades. Realizó los estudios de primaria en su pueblo natal. El joven Jesús Emilio, el primero de izquierda a derecha en una foto maravillosa que ya quisiéramos, queridos oyentes, compartirla con ustedes por alguna de las redes sociales de Radio María. El joven Jesús Emilio, a la edad de 13 años ingresó al Seminario de Misiones Extranjeras de Yanubal, fundado por Monseñor Miguel Ángel Juírez y obispo de Santa Rosa de Osos en ese momento. Allí se distinguió por su responsabilidad en los deberes, fuerte vida espiritual y dedicación al estudio, ya que era amante a la lectura y un buen orador. En 1934 inicia sus estudios de filosofía y terminada esta etapa ingresa en el año de 1936 al noviciado, Monseñor Jesús Emilio, quien sería después Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, hoy Beato, colombiano. Y el 3 de diciembre del mismo año, profesa sus primeros votos, que lo incorporan al Instituto Cursa, luego los estudios teológicos. Bueno, Padre Jorge, yo creo que usted tiene muchísima más información de la que podemos manejar nosotros, simplemente a través, gracias a la a estos medios de comunicación y a las autopistas de información como es el Internet. Cuéntenos usted qué pudiera agregar de la vida de Monseñor Jesús Emilio y vamos, eh, si quiere yo voy también eh, buscando alguna información que pueda complementar toda esta transmisión, estos mensajes sobre su vida y obra a nuestros oyentes de Radio María de Colombia.
1: No, muy bien Álida, muy buena la fecha que me haya noviciado para después tenerle en cuenta y cruzamos información. A grandes rasgos la ordenación se da el 1 de septiembre de 1940, con un compañero suyo, Francisco Javier Gil. Inmediatamente de su ordenación fueron enviados a Sabana Larga, el otro a la orica, Monseñor Jaramillo, a Sabana Larga, donde sabemos, por información de un sobrino suyo, que la plaza pública de Sabana Larga, en la costa, él decía quiénes son los que no creen en Dios los ateos, Quería hacer una confrontación pública, como gran orador que era. Pero luego, como no, no pudo ir a, a Roma a los estudios, se va a la Javeriana, su tesis es laureada, y alternaba sus estudios con la capellanía de la cárcel del Buen Pastor, las hermanas del Buen Pastor. Esta parte la destaca el último documento que enviaron de Roma... ...ya ratificando su beatificación. Y les pareció quizá el Papa Francisco... ...importante eso de ser pastor de las cárceles. Recordemos que el Papa los visita. Más adelante es rector superior general. Después del superior general, los colegios Ferrini... ...hermanas Capuchinas. A grandes rasgos, en 1970 es elevado con él, la prefectura apostólica Caraucas eh, elevada a la categoría de vicariato, y él es el primer vicario. A grandes rasgos también ya en 1984, es obispo residencial, pasó de vicariato a diócesis misionera. Pero ahí empieza a complicarse la situación, en el 85%, es asesinado un compañero suyo, también del, fue misionero, hermano lego de Yarumal, el padre Raúl de Jesús Cuervo Arias, 21 de octubre del 85. Entonces, son momentos críticos, la infiltración del ELN que quería llegar a los retiros espirituales del clero en Fusagasugá, él no lo permite, y viene entonces una crónica de una muerte anunciada, podríamos decir, porque en abril de ese mismo año 89, o sea, seis meses antes del martirio, en una reunión insurgente con personas que lo acusaban, quizá algún judas nuestro, quizá algún pastor de sectas protestantes, lo informaron, lo informaron mal ante la guerrilla. Él sabía, lo dicen los documentos en latín que llegaron de Roma, Sabía de su persecución, pero nunca abandonó su rebaño, nunca abandonó su grey. El 15 de septiembre del 89, podemos decir, es su última homilía beligerante en Arauquita, frente a la tumba de un joven asesinado. Es una homilía, se encuentra en YouTube, joven asesinado en Arauquita, muy elocuente. Él hace ahí un resumen de todas las obras de la iglesia. Y a grandes rasgos, el 2 de octubre del 89, lo que habían aprobado seis meses antes, es ajusticiado por el Frente Domingo Laín del Ejército Liberación Nacional. En los documentos que vienen de Roma, todo lo dice en latín, pero ese detalle también lo tienen en cuenta. Entonces, ese hecho de su martirio lo destacan muchos libros, sobre todo... En El Salvador, como el señor Romero, hay un estudio muy profundo del de martirio que básicamente es dar la vida por Cristo. Hay una teología del martirio, no es porque bueno, le dispararon armas ominosas, armas de todo calibre frente a un pobre anciano indefenso. Eso llevó a que varios grupos cercanos al ELN se retiraran de esa ideología. Pero entonces eh, viene toda la etapa de preparación a ser siervo de Dios. Ahí nos dormimos mucho tiempo, no, no empezamos las cosas a tiempo. Pero cuando llega Monseñor Arcadio Bernal, él viene a impulsar ese compromiso de la beatificación, que luego con Monseñor Carlos Mesa, Carlos Germán Mesa Ruiz de Tunja, se completó la documentación. El secreto para otras causas que puedan seguirnos estuvo en una religiosa que hizo de notaria del pequeño tribunal y al comienzo dije, vamos por virtudes, luego se definió por martirio y eso fue lo que se aprobó en Roma. Entonces, pues yo recibí Toda la documentación en el aeropuerto El Dorado, llevé a la casa de los misioneros de Yarumal, después a la anunciatura. Y eh, un poco tiempo después, por valija diplomática, llegó a Roma y viajamos con Monseñor Mesa a la ciudad eterna en 2006. Aquí en esto, para todos los que escuchan a Radio María, decimos casi cada nueve años hay como un movimiento fuerte de la causa. El octubre 2, precisamente el mismo día de su martirio, fue instaurada, instaur, instaurada la causa. Y el documento que llega en latín, lo estamos traduciendo. Hay unos movimientos. En 2007 fue aprobado, se siguió. En 2009 también ya hubo más movimiento de la causa. Pero entonces... Viene aquí la parte de Radio María, que en 2015 viajamos un grupo de peregrinos por los santuarios marianos, y ya justamente un 2 de octubre también de 2015, en Fátima, como que la Virgen María dice, esta causa de este obispo Jesús Emilio es mía. Él es todo tuyo, todos tus tuyos como Juan Pablo II, y efectivamente, Juan Pablo II, ya fallecido como 10 años antes, se metió en la causa con María. Esa es la tesis que no está en escritos es acto de fe, que Juan Pablo II y la Virgen María mueven las causas. Terminado el periplo de los santuarios, me quedé una semana más. Fue mi humilde aporte. Yo no era el delegado de la causa, pero me recibieron y con el relator, o sea, el ponente de la causa, se, la causa se encausó bien. Un sacerdote muy prestante, Padre Simón, eh, me pidió el mapa de Arauca, pidió más datos, le llevé mi libro, que estaba en parte en, en verso. Y entonces, ahí viene un periplo que uno dice, ahí está la mano de la Virgen y de Juan Pablo II. Precisamente hay un santuario mariano en Fortul, en la vereda Palmarito, donde están las religiosas clarisas y está una estatua de Juan Pablo II. Se trajo con un señor Muñoz la imagen dolorosa de la Virgen de Chesto, Cova, tiene rayas en su rostro de sufrimiento, y también se erigió una estatua de Juan Pablo II. Había que juntarlos más junto con el Beato. Bien, entonces, eh, la parte que se uno dice, ¿pero por qué una causa que puede estar en el número mil o dos mil, casi para engavetarse, se movió? Se movió porque el Papa Francisco decidió venir a Colombia. Y el 8 de septiembre fue el viaje a villa vicencio Vincenzius y Polis, es la traducción en latín, o sea, una, una ciudad, una villa, Polis, Vincenzius, es un nombre hasta simpático para todos los de Villavicencio, que ojalá se mejore en la carretera. Entonces, en 2017, dice, ¿cómo se movió tan rápido? Porque hay causas que llevan 100 años, son grandes comunidades, tienen todos los medios, incluso económicos, y no se mueve la causa. Pero entonces, ya sabemos el secreto para las causas. Juan Pablo II, la Virgen María. Y entonces, en mayo de 2017, un movimiento importante. En julio, también eh, muy importante ya. Primero los teólogos dieron el visto bueno. Los cardenales dieron el visto bueno. Aprobaron todo. Y como hablamos alguna vez, extramicrófonos con con la directora de este programa, Caleidoscopio, con la periodista Becerra, la gusta me gusta más, bueno, Álida también, ¿no? Ya en agosto hubo como que el, el mal se mete y hubo falsas acusaciones. Sin embargo, se logró la beatificación. Jesús Emilius, Jesús Emilius, Pedro María, Ramírez Ramos, en Villa Vicencia. estamos aquí un paso grande muy importante y entonces de octubre 2 del 2000 dicen los documentos en los latines elegante el documento blanco nos dieron copia tocó fotocar, fotocopiarla con el humilde celular pero encontramos que el Papa Juan Pablo II en el en el momento en que yo inicié el programa, a raíz de eso, que fue en, en Roma el año santo, 7 de mayo, Día de los Mártires, en el sugestivo escenario del Coliseo Romano. Sí, el 7 de mayo del 2000, en el 7 de mayo del 2000 era año santo. Entonces Juan Pablo II dijo, hace se emociona un poquito. Entonces el Papa Juan Pablo II dijo, mártires de América. Entonces entró Oscar Romero, el salvador, Jesús Emilio, colombiano, Jesús Emilio Jaramillo Monsalva de Colombia, y también un obispo que ojalá metieran por ahí la causa, se nos dijo el relator, de el obispo martirizado en las selvas ecuatorianas con la hermana Inés Arango, colombiana, por tribus caníbales de allá. Entonces tres dijeron los que había en ese momento, en el 7 de mayo del 2000. ¿Por qué no entra Monseñor de Cali? Porque no, no era el momento. Él, él le quitaron la vida, fue el, el 16 de marzo del 2002. Pero los que conocían hasta ese momento, entonces nos animamos a la causa, que prácticamente todo el proceso diocesano viene a terminar el 29 de junio de 2009. Entonces, agradece a todos los prelados que ayudaron, Monseñor Arcadi y Monseñor Germán Mesa. Instruir también lo de la exhumación, Monseñor Muñoz. Y eh, se, se, desca, se destaca especialmente las actas jurídicamente válidas. Si sí se movió la causa en 2007. El abogado nuestro en Roma, que se llamaba postulador en Roma... Padre Antonio Marazo movió sus fichas, actas jurídicamente válidas, 2007. El decreto del 14 de diciembre, que es como la posición, posiciones comparadas, ya digamos, en nuestro viaje de 2015 se, se dieron datos más precisos y el 11 de mayo de 2017, ya casi para venirse el Papa a Villavicencio, lo que habíamos dicho, la aprobación de los teólogos, de los cardenales, en fin, todo eso. Entonces dice, aprobamos, proclamamos, venerable siervo de Dios, por su fidelidad, proctem fidelitatem, tanto a Cristo como a la iglesia. Hay toda una, una cristología, una eclesiología que hay que desarrollar. Y entonces, seguían dando... Más aprobaciones antes de la visita del Papa, el 7 de julio de 2017, nosotros, por las facultades de la Sagrada Congregación, ahora se llama Dicasterio, es el nuevo nombre, no dice Congregación, sino Dicasterio, como un secretariado, el decreto del martirio que habíamos dicho, divulgamos, instituimos, estatuimos, cuocue, beatificaciones ritus que se vino a concluir en Villavicencio, Vincentius Polis, aprendamos un nombre en latín, del siervo de Dios, es geratur, o sea, se, se dio todos los pasos que tenían que darse, y está entonces la parte litúrgica, que es muy bonita, aquí tenemos los documentos, habría que trabajarlos mejor, y... Se destaca en el misal romano, misarum solemnia ipsi nos. Entonces ahí está incluso la oración aprobada, quedamos el hecho ya de la beatificación, y en la oración se pide ya por una canonización. Señor Dios nuestro, que has concedido al Beato Jesús Emilio Obispo servir a la Grey, que tú le encomendaste con amor solícito y celo ardiente, hasta el sacrificio de su propia vida, concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, aquí yo le cambié Amor Señor, a abrir la palabra ejemplo, porque con la teología del padre Baena se, da, se cambia mejor por testimonio. Testis o mártires quiere decir el que da testimonio. Siguiendo su testimonio, crezcamos cada día más en el amor a ti y en el compromiso con nuestros hermanos más necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
0: Bien, Padre Jorge, está muy interesante porque eh, verdaderamente usted nos está dando testimonio de cuán cerca estuvo usted del proceso de beatificación de este sacerdote obispo mártir colombiano, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Eh, yo he querido escoger el caso de Monseñor Jesús Emilio porque estoy segura de que en la paz de Colombia, eh, los mártires y, y un mártir que haya sido beatificado como Monseñor Jesús Emilio, seguramente acudirá a su oración, a su intercesión, para... El, la paz de Colombia y especialmente la paz en toda esta parte, como decíamos en mi época de los llanos orientales, toda esta parte de Arauca, en donde Monseñor Jesús Emilio fue obispo. Entonces, eh, me parece que la intercesión de ellos en este momento para caminar hacia la paz de Colombia es muy importante. Eso lo sabemos nosotros los católicos, cuánto la intercesión y la sangre, porque sangre de mártires semilla de cristianos además, lo que significa para el corazón de Jesús, para el corazón de la Santísima Trinidad de la Virgen María, el martirio de, uno, de un hombre que en el caso de Monseñor Jesús Emilio, veo que tiene eh, no solamente reconocimiento de virtudes por el cual se habría podido también encaminar la causa, sino que como fue mártir eh, eh, por manos del Ejército de Liberación Nacional, pues claro, un mártir es algo muy muy fuerte, y además es una, digamos, una causa preferencial a los ojos del Vaticano en todo el tiempo que se recorre para lograr su beatificación. Pero me gusta mucho que siga la causa adelante buscando su canonización, su santificación, porque estoy segura de que las virtudes de Monseñor Jesús Emilio eh, fundamentan perfectamente una causa hacia su canonización, eh, y mucho pensando, especialmente Padre Jorge, en la paz de Colombia, y en un gran intercesor para todos estos eh, eh, procesos de violencia en Colombia, que cuando se, se hizo el acuerdo de paz, eso llevaba 60 años, en este momento estamos cerca de los 65, 76 años de violencia la historia de violencia en Colombia. Entonces, eh, me parece que la presencia y la traer a la memoria a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve además Padre Jorge, alguien muy reciente en la memoria de los colombianos porque fue en el viaje del Papa Francisco a Colombia cuando ocurrió la beatificación usted nos contaba Padre que el decreto de martirio en el Vaticano se produjo, se emitió el 7 de julio de mil, de mil, del 2017 eso quiere decir que el Papa Francisco lo vino a beatificar en Colombia, en este momento se me escapa el año de la visita del Papa Francisco, si usted me quiere refrescar.
1: Sí, exactamente, eh, hubo dificultades, se aclararon en la anunciatura en fin, es el nacimiento de la Virgen María, o sea, el 8 de, de septiembre de 2017, entonces es una fecha ella? mariana, muy bonita, Ah, el mismo toda...
0: año del decreto del martillo, el mismo año del decreto del martillo, que es el 7 de julio, el 8 de septiembre, que acaba de pasar hace poquitos días ese cumpleaños de la Santísima Virgen, es la beatificación de Monseñor Jesús Emilio. Esto ocurrió en el viaje del Papa Francisco a Arauca, ¿cierto, Padre Jorge?
1: En el, papa, el Papa no ha ido a Arauca, ojalá algún día pueda ir. Él o... Pero
0: viajó a Villavicencio, allá fue la beatificación.
1: Aquí en Bogotá el septiembre 6 y 7, ya. luego el 8, el, los obispos incluso casi sin, sin alistarse del todo, llegaron a una Villavicencio que no se la podían perder. Ajá. Ahora, él es un papa ecológico de cuidar nuestra casa común y Jesús Emilio por su poesía, por ser gran orador, gran escritor, es la sugerencia que tenemos para que en la vía Villavicencio, kilómetro 58, no coloquen empresas avícolas en ese cerro, sino reverdecerlo de árboles de vegetación. Por ejemplo, acá en Bogotá, la cordillera oriental, en la pandemia rejuveneció. Se crecieron los árboles, se multiplicaron. Pero en la vía Villavicencio no colocar empresas en la parte alta del cerro, porque es donde se desprenden todas esas piedras. Entonces, en honor a Jesús vale, Emilio. Yo le hago
0: una pregunta. Me imagino que así como hay una estatua de Juan Pablo II aquí muy cerca de toda esta ocurrencia de hechos, también debe haber una, una, una escultura, un busto al menos de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Eh, ¿En qué parte, en qué parte de, 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 de Arauca se hace la veneración a este beato Monseñor Jesús Emilio?
1: Si, en la redacción que llegó en latín Va contando toda la historia, el martirio, y cómo la doctrina marxista, leninista, es depredadora. Es una doctrina, digamos, de la lucha de clases que hace mucho mal en la juventud, en el profesorado, en la iglesia también. Entonces, eh, sigue describiendo así, por hay odio a la fe, hay odio contra la iglesia. Matan a un pastor que luchó por la educación, luchó por la salud, por los campesinos, en fin, muchas obras sociales.
2: Entonces,
1: eh, al destacar todo eso, también la ecología. O sea, Saravena, todos los pueblos son de colonización, pero básicamente el culto más fuerte con la novena y todo lo que se hace antes del 2 de octubre es en Arauca, la catedral. En el pueblo del Martirio, que es la vereda Santa Isabel, Parroquia San José de Panamá de Arauca debiera hacerse una iglesia mejor. Ya hay un busto ahí, otro busto en la catedral, en los colegios. Pero básicamente habría que volver a, a reeditar la colonización de zarales sembrando árboles. No es tumbar árboles como autoriza Linderena, sino sembrar. En el caso de Bogotá, por ejemplo, esos cerros orientales están muy bonitos. Ya hay una respiración mejor. No se necesita por la séptima sembrar árboles porque son para los no. vehículos. Ya el, el Cerro Oriental, tan bonito como está, es lo que debe hacerse en la vía Villa Vicencio, en honor al Papa que estuvo ahí, en honor al, a los prelados. Aquí los emplean este término. Y, eh, bueno, se mete en el misal de las solemnidades Ipsinos, Beatorum, Católogum referimos, o sea, se mete en el catálogo de los mártires a estos dos colombianos, Venerabilis Dei Servus, o sea, los Venerables Siervos de Dios, Jesum Emilium, Jaramillo Monsalves y se deja lo mismo, el Petrum maría Ramírez Ramos, Pastores Mártires. Y ahí voy en la traducción. La traducción en latín tiene cosas muy buenas sobre la teología del martirio. Pero también destacar que mártires, como decía el espectador, no se hacen todos los días. Y que viendo, como decía Paulo VI, que también estuvo en Colombia, estuvo en Uganda, viendo la calidad de esos mártires, no se necesitarían más. De hecho, ya tenemos unas 40 causas de sacerdotes que fueron acribillados por helenos, por la FARC, por otros grupos violentos, decimos, ¿para qué más?, entonces debía haber, como se hizo en México, que estuvieran todas esas causas de la Cristiada, de toda la guerra cristera, y 30 de Tacazo, 30 santos mexicanos en Roma con el Papa Juan Pablo II. Hay que presentar las causas. Causas de Santander, el padre Beltrán. Causas del Putumayo, el padre Alcide Jiménez Chicancana. Causas del Valle, el padre Tiberio Fernández de Trujillo Valle y compañeros. Y así enumeraríamos muchas más causas que deben presentarse. No solo los dos de Villavicencio de hace seis años, sino muchos más. En todo caso, quiero agradecer a Álida Becerra este interés. En realidad pues hay que desarrollar toda una teología del martirio, una cronología... Y hay libros muy bonitos en italiano, en latín, que no alcanzamos aquí a comentar. Pero cuando estuvimos en la propia congregación, el 2 de octubre, que coincidió con el martirio, 2 de octubre de 2006, ya se avanzó más en la causa, y decía el, el prelado que dirigía en ese momento la congregación, que si el mismo día, 2 de octubre, se presenta un caso... Lo tienen en cuenta, yo por correo lo referí a la Anunciatura, un familiar muy cercano de él tenía como un derrame cerebral y se sanó. Nosotros estamos en Cumaral, a pocos kilómetros de Villavicencio. Pues hay muchos familiares que están sanos, familiares de él, sus cuatro sobrinos, dos sobrinas, dos, dos hombres, dos señoritas. Y decimos, pues ahí hay algo, pobres, humildes, sobreviven por la gracia de su tío, obispo.
0: Y además, Padre Jorge, estos se constituyen en testimonios que van alimentando poco a poco ante el Vaticano la causa de canonización de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Tiene eh, aproximadamente cinco años de su beatificación, pero si hay estos testimonios, que los cuenta un testigo ocular de ese testimonio, me imagino que con algunos requisitos padres que debe exigir eh, la parte de las causas de los santos en el Vaticano, eh, pues entonces va alimentando así poco a poco la causa de su canonización. Me gusta mucho que se presenta tanto la posibilidad de que sea canonizado eh, por un milagro, eso lo puede pedir el Vaticano, o por su, la, el reconocimiento de sus virtudes heroicas, pero ya aquí se fue por, el, por la causa, por el camino del martirio, que es muy importante. Sí, sí. Es, es, son seguidores de Jesucristo, que, que fue nuestro mártir, eh, que marca la historia de la iglesia, el Hijo de Dios. Y así como él fue martirizado y crucificado, muchos, muchos sacerdotes, muchas personas con una fuerte vocación, muchas religiosas, también siguen ese camino. De sí, por eso,
1: que... sí, aquí está el texto ya de latín, pasa al español. Nos bueno. acogiendo el deseo de nuestros hermanos Jaime Muñoz, Pedrosa, Obispo de Arauca y Fabio Duque Jaramillo, OFM, Obispo de Garzón, así como de muchos otros hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la congregación de las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica declaramos que los venerables siervos de Dios, Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, obispo de Arauca, y Pedro María Ramírez Ramos, sacerdote, diocesano párroco de Armero, mártires, que como pastores, según el Evangelio de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a por amor a la Grey que les fue confiada, de ahora en adelante serán llamados beatos y se podrá celebrar su fiesta cada año en los lugares y en el mismo establecido por el derecho, el 3, causa de Jesús Emilio, 3 de octubre, eh, no es el padre Borja de España, para nosotros Jesús Emilio, y el 24 de octubre respectivamente en la diócesis de Garzón, Pedro María en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Clarus y Pastor es Matri, así el texto en latín, muy bonitos los latines, y termina eh, diciendo la misma fecha, 8 mensis, septembris, año, año 1917, pontificatus nostri quinto, quinto año de su pontificado, y la firma del secretario de Estado, el Pedro, el Pedro, el cardenal Pedro. Bueno, muy bien, entonces ahí, esa parte queda por hacer para incorporarla ya al libro definitivo, pero lo que llegó a Arauca, como llegaría también a la diócesis de Garzón, cuando pues dice, que valió mil euros, no importa que valga mil euros, dicen los mexicanos, pues cuánto hace falta, y seguimos con las otras causas. Hay muchas más causas por presentar y que ojalá se consiga la paz. Entonces, en este nuevo gobierno, de pronto, porque es la conclusión que uno saca de estas fechas, cada nueve años se mueve la causa. Es decir, si seguimos ese periplo, en 2024 se moverá más la causa. No solo hay muchos, muchas personas que se han beneficiado, que se salvan su vida... O estando secuestrados, no los mata la guerrilla. Personas que se benefician, como aquí en Cota, con Dinamarca, que es parroquia Jesús Emilio, una señora se salvó de un cáncer. De pronto piden algo que supere los límites de la ciencia. Está el diácono José con su esposa, que dicen, pues fue una cosa difícil de solucionar, pero a veces no hay toda la colaboración. Es decir, cómo un herpes llega al cerebro, un herpes peligrosísimo, que si llega al cerebro mata a ese diácono, no ocurrió eso, se salvó. Pero habría que esperar más causas, más milagros en Saravena, en Tame, en la misma Arauca, en Medellín, hay otro caso, un sacerdote que se salvó, y muchas más causas, pero también los que se han salvado en plena guerra, Estando, digamos, en un año, unos años que han sido difíciles de conflicto armado, han salvado su vida. ¿Quién los salva? Estos mártires, entre ellos Jesús Emilio. Pero falta algo más contundente, que supere los límites de la ciencia, y seguramente los hay. Pero falta que declaren, bien sea en Arauca, bien sea el Instituto de Yarumal, allá en Yarumal mismo, en el noviciado, bien sea en la conferencia episcopal en la anunciatura y sobre todo yo insisto no son los dos únicos hay más causas muchas causas entre ellas la estamos promoviendo la niña de Armero o Mayra Sánchez no es martirio pero esos es desastres de la naturaleza en que el gobierno tiene mucha culpa y la niña nos dice busca presente nuestra causa la de Mons. Saías presente la primero eh, termina la de Jesús Emilio y ella, que vivió las virtudes de la fe, la esperanza y la calidad en grado heroico, en esos 60 horas, tres días, sufriendo, sigue diciendo lo mismo. Lo mío puede esperar, presente en otras. Pero, en fin, hay muchas más causas para desarrollar. Agradecemos a Caleidoscopio esta oportunidad. Y está por escribirse todas estas causas. Faltan los libros. Yo tenía el de Pastor, Profeta y Mártir, el editor solo sacó la mitad del libro, que no pasa de 200 páginas, pero hay mucho más, como textos escogidos. De textos inéditos se agotó, quedó muy corto también, textos escogidos. De sus cartas, de sus homilías, falta coleccionar todas las homilías, de escritor y de, de, escritor y de orador. Pero en algún momento a un familiar cercano le dijo, a mí no me interesa que me digan escritor, orador, que habla bonito, sino que incluso si soy soberbio, se me castigue con una muerte terrible. Y él no quedó con un rostro humano. Él, no, él quedó sin cabeza y sin rostro. Tuvieron que los hermanos de San Juan de Dios, que iba a ser el hospital grande en el Sarare, la guerrilla no lo dejó hacer, él le recompusieron el rostro para que tuviera al menos una apariencia humana, que la había perdido totalmente. Entonces, ese rostro desfigurado refleja la violencia eh, en Colombia, que tiene que superarse. Cuando hablamos de paz, es con el que será nuevo cardenal, seguramente nos va a ayudar, eh, el cardenal de al final de este mes en, en Roma, él dice... La paz verdadera es la paz del corazón, la paz en cada familia. Y es la homilía, última homilía en Arauquita. ¿Quién de ustedes no ha perdido en el conflicto a un ser querido y lo ha llorado? Hoy esa familia estrena el suyo, son figuras literarias. Hoy esa familia estrena el suyo, su muerto. Pero al final, hablando de la juventud, dice... Si Jesucristo no salva a la juventud, nadie la puede salvar. Vemos ahora que la juventud toma el, drogas más peligrosas, eh, no sé todos los nombres técnicos, pero es peligroso Como la juventud desafía la muerte. Ya no es tiempo de tanatos, muerte, no ser tanáticos. Decir, un médico tanático es el que busca la muerte por cualquier cosa, quitarle la vida al, en el vientre materno a un niño tanat no fanático con el fanático ta, tanático como en México aprueban en cualquier edad quítale la vida al niño. Por eso México que tiene sus mártires dice, ¿y por qué nos matan? Matan al párroco para sembrar miedo. Pues no podemos seguir el sendero de México donde la delincuencia común, los carteles acaban con la gente. Tenemos que defender que Colombia encuentre caminos de paz.
0: Así es, Padre Jorge, tiene toda la razón. Como le agradezco este tiempo suyo que yo sé que es muy valioso y francamente creo que tiene información de primera mano totalmente confiable sobre esta causa de beatificación y ahora canonización de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve que al al que Monseñor Romero en El Salvador, Monseñor Cancino aquí en Cali, el beato también de, de Armero que usted nombró hace poco, ¿me recuerda el nombre?
1: Pedro María Ramírez Ramos. Allá ellos son mucho más... Hay uno uh -huh. un sobrino directo de, del padre Pedro María que cuando hicimos la misa después de Villavicencio tenía 90 años. Son tan organizados que incluso tienen su, su tiquete reservado porque las canonizaciones son en Roma, las beatificaciones en el país de origen las canonizaciones en Roma y Colombia puede tener ese, ese gusto. Ya tenemos a la Madre Laura Montoya Upegui. Hay muchas causas, ya son venerables, son venerables dos causas de Bogotá. Queremos destacar que en este periplo los sacerdotes de Bogotá nos ayudaron en mi primer viaje. En el 97 fue Monseñor Fandiño. Allá conocimos a los grandes abogados o postuladores, me dijeron, lleve a, Arau Llegue a Arauca, recoja unas firmas y la posturación ya es válida. Luego en 2006, el padre nieto, historiador, dijo, si habla con el relator, la causa se salva. Pudimos hablar con el relator oponente. Entonces el clero de Bogotá se le debe esta causa, que no es solo de Arauca, es del país, es de Bogotá y el país. Y las causas de Bogotá, pues van bien del padre que fue franciscano el padre Rafael Almanza Riaño y la del gran arzobispo Ismael Perdomo Perdomo y su segundo apellido ahorita no se me va a parar, siempre hay que decir el segundo apellido que tiene muchos familiares en el Huila me acuerdo ahorita el segundo apellido un médico de la, del hospital la Samaritana dice nombre me a este obispo, pero no, no admito que sea solo venerable, sino que sea mínimo beato. Religiosas de la orden dominicana hay varias que ya son siervas de Dios, otras venerables, en fin. Y digamos que con fama de santidad hay muchos más. En fama de santidad los que ya les dije, mártires, sacerdotes, también hay laicos, hay mujeres muy muy luchadoras de su pueblo, que dicen líderes sociales, pero líderes social por la fe. Habría muchos catequistas, mucha gente. Y que Radio María divulgue entonces estas otras causas que hay que empezarlas. Cuando se dio el, la beatificación del padre Mariano de, Je de Jesús Euse Hoyos, el popular marianito, el obispo, también el Jaramillo Monsalve Jairo dijo, ¿por qué no hay más causas? Por la pereza. Da mucha pereza. Mucha gente dice que es cansón los santos. Pero por más cansón que sea, son el rostro humano de Colombia. Es la humanización de Colombia. Y entonces, cuando Monseñor Jairo, en mérito, dijo eso, que la pereza, fue cuando Monseñor Giraldo se puso las pilas y sacó rápido. Por esa inteligencia de sacó rápido a Laura Montoya. Nos ganó a todos. Pero, en fin, habrá sorpresas. Están los siete beatificados de la Orden de San Juan de Dios en cada pueblo, en el Jardín, en La Ceja, en cada pueblo de Antioquia, destacar a su mártir. En, en el caso de Caldas, Esteban Maya Gutiérrez destacar su presencia, mártir de Caldas. En Boyacá, ya ese beato, Ayala Niño, Arturo Ayala Niño, destacarlo, de hecho en las ordenaciones sacerdotales, en el momento de las letanías, cada uno saca su beato. Arturo Ayala Niño en Boyacá. En el Huila entonces ya tenemos varios. Hay una fama de martirio muy importante y es el sacerdote dentro de la misma misa cuando distribuía la comunión. el Padre, que cada 6 de abril es como su fiesta importante, Juan Ramón Núñez, Juan Ramón Núñez, igual que Romero en la Eucaristía. O inmediatamente que termina la misa, nos dejan salir de Fortul, Arauca, otra causa, Raúl de Jesús Cuervo Arias, Monseñor Nieto, de Obispo de, de Engativa, dice presente en esa causa, es mi compañero de estudio. Esa causa saldría, la de Raúl Cuervo. Su sobrina reclamó el cadáver, estaba intacto, pese a estar en, en Fortura, en Saravena, luego San Carlos Antioquia, está intacto, pero lo llevan a un restero. Es decir, hay muchas más causas, igual que México, Colombia podría tener unos 40 beatos mártires, porque el beato mártir no necesita un milagro. Su testimonio de la fe es importante. La jurisprudencia de eso no llegó a tiempo, en 2015, con los tres beatificados en Chimbote, en Perú. Dos, tres beatificados dijeron, ¿por qué? ¿Por qué mataron a esos tres franciscanos si ellos ni siquiera tenían la actividad pastoral? Entonces, el líder de Sendero Luminoso, Abigail Guzmán, dijo, por porque la religión es el opio del pueblo, el opio del pueblo de la religión, sobre todo la cristiana. Entonces, ese odio a la fe hizo que fueran beatificados, hizo crear una jurisprudencia. Entonces, si en Perú tuvieron dos, un italiano, Alejandro Dordi, y los dos, dos beatos de, del país del Papa, Juan Pablo II, de Polonia, Dos polacos, elitarianos, y los considera como peruanos mismo. Cuando yo fui a Ecuador me decían, ecuatoriano mismo, peruanos mismo. Pues, en fin, eso habría una jurisprudencia, nos falta activar más causas. Y es sencillo. Por ejemplo, en, en la diócesis de Líbano, Onda, una buena notaria, pues era religiosa, como no fue en Arauca, el defensor de la fe, promotor de justicia, promotor de justicia, el quien hace las veces del obispo, el obispo mismo, cuatro o cinco personas empiezan una causa y seguirla con, con paciencia, con fortaleza, porque hay muchas más causas. Y de mujeres bueno, hay padre muchas. Padre
0: Jorge, yo creo que usted puede ser un gran consejero de tantas causas que, como dice usted, en Colombia puede haber unas 40 causas de personas que son eh, testigos de la fe, que han dedicado su vida a la divulgación del evangelio, que han ofrecido, por supuesto, o que han sido víctimas de martirio, y eh, creo que usted sería un gran consejero para tantas causas eh, de beatificación y de canonización en las cuales es tan y tan exigente la iglesia, por fortuna, y eh, no fácilmente, eh, porque entonces eh, mataron a aquel día ya ese también va a ser mártir reconocido por la iglesia. No, es que es un testigo de la fe, es un testigo del evangelio, es un testigo de Jesucristo, es un hijo de la Santísima Virgen. Entonces estamos hablando de personas que defienden la fe, por supuesto. En Colombia, claro, está, hay mi, millones de... Bueno, no sé si estoy exagerando mucho, pero hay miles de mártires de familias, de hijos, de padres de familia, de madres de familia que han sufrido y han muerto a causa de la violencia y que seguramente han sido recibidos como mártires por nuestro señor en el cielo, pero estamos hablando por supuesto de mártires de la fe, mártires del evangelio, mártires de la predicación de la paz de manera que en pueblos eh, latinoamericanos en donde eh, el, las fuerzas armadas eh, guerrilleras no solamente Colombia en, en Ecuador, en Perú eh, han tenido procesos muy, muy violentos, seguramente que también tendrán causas de beatificación, que será ya el tema de ocupación de las localidades en donde estos mártires vivieron, que ya corresponde a otros países. Y el tiempo, queridos oyentes, pues como sabemos es oro, queríamos eh, poner algo de música para nuestro programa, creo que alcanzamos, eh, Magola Quintero nos va a escoger algo bien bonito para este programa de hoy, y quiero invitarlos a unirse, Padre Jorge, a esta maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador que por cualquier motivo mm, quisiéramos nosotros orar para que sea un trabajo también de periodista testigo del evangelio, periodista que defiende la fe, que tiene posiciones que defienden la vida, que defienden la paz y sabemos que son personas sujetas a muchas presiones con su trabajo eh, recogen el sustento para su familia, estos comunicadores de manera que se ven a veces en momentos de presión muy muy fuertes en donde seguramente algunas veces les ha tocado ir contra los propios principios y valores ya sea de la fe católica o ya sea de los principios y valores que ellos mismos tienen, ahí la fortaleza y la valentía para no prestarse a ataques a valores católicos y cristianos de, de mi pluma como periodista o como comunicador. Esto se llama, Padre Jorge, la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. De manera que lo invitamos también a unirse. Siempre pedimos que sea una, una intercesión de ustedes en secreto, sin decirle a nadie el nombre de un periodista o un comunicador, que en sus oraciones, Padre Jorge esté siempre en la Santa Misa, en el Santo Rosario, en los momentos de adoración, tantos momentos de oración que un sacerdote puede tener por los periodistas y comunicadores y escoger un nombre, Padre Jorge, como a usted le parezca, para que se una esta causa de la maternidad espiritual por un periodista o por un comunicador. Ahora sí vamos a dejarle a Magola Quintero que, que nos acompañe con un poco de música para este programa eh, que ha sido... Eh, no tanto sobre los medios de comunicación, sino sobre los mártires colombianos que van camino a los altares gracias a su testimonio de fe, a su testimonio de la difusión del Evangelio. Y, por supuesto, le agradecemos primero que todo al Espíritu Santo por escogernos. No somos los mejores, simplemente tratamos de hacer un trabajo que le agrade. Al Padre Germán, por abrirnos la puerta, por ser una persona de avanzada en la utilización de la internet, de las redes sociales, de los medios de comunicación. Y a ustedes, queridos oyentes, por ser tan fieles oyentes de Radio María, por supuesto a Magola Quintero y a todo el equipo técnico de Radio María, que hacen posible que estos programas luego sean eh, pulidos, sean enriquecidos con la parte musical que es tan importante y en Colombia, así que más, y eh, bueno... Luis Fernando López, eh, William Becerra, tantas personas, Wilson Urquijo y Camilo Ricaute, que son, digamos, ahí los baluartes en la parte técnica, junto con Magola Quintero, para que toda esta producción radial llegue hasta nuestras casas. Queridos oyentes, muchas gracias por su fidelidad.
2: un poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz, y un poco loco para ser sencillo, y un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Que el Padre Jorge,
0: por favor, nos deje la, la oración de beatificación de, de Monseñor Jesús Emilio que leyó hace un rato, porque sería muy bonito que eh, tuviéramos acceso, todos los oyentes, a esta pequeña oración por la paz de Colombia. Ellos son eh, los mejores intercesores y ahora sí, bueno, las ocupaciones de todos nos llaman. Muchas gracias al Padre Jorge Amagola y estamos hasta la próxima, queridos oyentes.
1: Señor Dios nuestro que has concedido al Beato Jesús Emilio Obispo servir a la Grey que tú le encomendaste con amor solícito y celo ardiente hasta el sacrificio de su vida concédenos por su intercesión que siguiendo su testimonio crezcamos cada día en el amor a ti y en el compromiso con nuestros hermanos más necesitados por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero destacar a los periodistas también, si no son beatos ni siervos de Dios, por lo menos como héroes culturales. De héroe cultural se pasa a dar el testimonio cristiano de periodistas, hombres y mujeres, mujeres muy valiosas, cuyos nombres sería largo decir, son muchísimos. Podemos hacer un, un martirologio de los periodistas y de mucha gente. No cabría en los libros. Ya está la próxima oportunidad. No
2: hay santidad si no hay amor. Para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer. No hay santidad si no obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero. Hay que hacerse como un niño para ser santo. No hay esfuerzo, para ser santo hay que trabajar primero. Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar. Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado Y loco por Dios Y loco por Dios